0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. May your heart find grace, may your soul know peace, may your mind be
1: Exodus 90 – postná výzva pre mužov Možnosti pred 90 dňami, dávno pred začiatkom pôstneho obdobia, zachytili túto zvláštnu informáciu. V tieto dni, keď sa priblížila Veľká noc, sa Exodus 90 končí. Muži, ktorí toto 90-dňové obdobie prešli, budovali svoj život na pilieroch, ako sú modlitba, askéza a bratstvo. Všetky spolu majú viesť k slobode a radosti na Veľkonočnú nedeľu. O tom, čo je to Exodus 90 a prečo je to pre muža vynikajúca skúsenosť, nám v nasledujúcich minútach porozpráva duchovný otec Ľuboš Laškoty a muži, ktorí Exodus 90 sami
2: zažili a prešli. Exodus je projekt, ktorý vznikol v Amerike, konkrétne v kniazskom seminári, v jednom zo štátov amerických, s účelom alebo s cieľom, aby muži, konkrétne teda dokázali zažiť vo svojom živote oslobodenie. Vieme, že každý človek má nejakú svoje závislosti, nejaké svoje slabosti. A práve pohľadom alebo uvažovaním nad tou myšlienkou exodu, ktorou Boh zamýšľal vyviesť a oslobodiť ten židovský národ z otroctva a priviesť ho na slobodu práve exodus, tak podobne tento projekt, ktorý sa zároveň nazýva aj duchovné cvičenia, 90-dňové, má za cieľ pomôcť mužovi, ktorý vie o svojich slabostiach, o svojom otroctve cez rôzne závislosti, slabosti, pomôcť stať sa človekom slobodným, stať sa mužom, ktorý zažije skutočnú slobodu, ktorú dáva Boh. A prečo 90 dní? 90, ako tvrdia, alebo potvrdzujú aj odborníci, 90 dní je čas, kedy človek, alebo najmä to, to ľudské vnútro, dokáže si vytvoriť návyk a berie jednotlivé disciplíny, ktoré ten exodus má, už berie ako svoje, svoje postoje. Že si osvojíte postoje, ktoré, ktoré patria do toho životného štýlu alebo do tej myšlenky toho exodu. Ty si jimskokatolický kniaz, Spomínal si slovo duchovné
1: cvičenia. Keď sa povie duchovné cvičenia, obyčajne si predstavíme niečo úplne iné ako 90 dní, kde vlastne chodíš do práce, si doma v rodine, nie si vytrhnutý úplne z toho života, ako to býva bežne počas duchovných cvičení. Ten výraz duchovné cvičenia je správny?
2: Alebo sa to najviac približuje tomu, čo to má byť? Áno, v úvode som na tom rozmýšľal, keď som robil prvýkrát tento projekt, alebo tieto cvičenia, že či až duchovné cvičenia, ale myslím, že vždy je to o ľudskom nastavení, že človek môže byť v tichu a nemusí byť nastavený na to že robí duchovné cvičenia. A zároveň môže byť aj v práci, ako mnoho našich bratov v tom exode. Chodí do práce, konajú svoju službu manžela, otca v rodine a zároveň prežívajú ten čas ako čas, kedy sa buduje moje spoločenstvo s Bohom. Čiže aj súhlasím s tým, s tým názvom, že sú to duchovné cvičenia 90-dňové. Nie v úplnom tichu, ale samotný ten projekt exodus 90 má svoje piliere má tri tie veľké piliere, a to je askéza, to je brátstvo, a to je modlitba. Čiže všetky tie tri piliere napomáhajú tomu človeku, tomu mužovi, aby zažíval to spoločenstvo s Bohom, aby posilňoval to svoje spoločenstvo no. s Bohom. Dobre, zhodneme sa, že teda Exodus môžeme nazvať duchovným cvičením, môžeme
1: ho nazvať, že to je duchovné cvičenie pre mužov, aj keď my si dnes povieme, že to nie, nemusí byť až celkom tak... Prečo je to určené predovšetkým pre tých mužov? Lebo však všetci, viac menej, aj muži, a ženy máme rovnaké povolanie ísť tej svetosti, keď teraz sme začali hovoriť o duchovných stvičeniach.
2: Prečo je to určené špeciálne pre mužov? Áno, aj ako kniaz pozorujem, že ten vzťah s Bohom, alebo keď, ak, ak pozeráme na, na vzťah s Bohom aj cez návštevnosť v kostole, alebo ak meriame vieru človeka návštevnosťou v kostole, tak nám jasne vychádza, že o mnoho viac je veriacich žien, keďže kostoly sú prevažne navštevované ženami. Myslím, že tento projekt je určený pre mužov najmä, aby to, tú mužskú identitu, ktorá, to mužské srdce, ktoré prežíva inak vzťah, vzťah s Bohom, ako ho prežíva žena, aby bolo tak pouzbudené, aby bolo motivované, aby bolo tak naštartované A práve cez veci, ktoré sú mu vlastné, cez aktivity, ktoré sú mu vlastné, ako je náročnosť, veď isto aj žena má rada náročnosť, ale ten projekt sa na prvý pohľad zdá, že aký je náročný, že to sprcha, že to hodinu sa modliť, že teda trikrát do dňa jesť a, a teda žiaden alkohol, do cigarety, že je to výzva. Myslím si, že dnešný muž potrebuje výzvu, že chaláni mladí potrebujú výzvu, že preto, aj preto myslím, že ten projekt v tomto období sa sa veľmi rozšíril a sme z toho radi, že, že aj na Slovensku má veľa, veľa ľudí, veľa mužov, ktorí vstupujú do toho, tohto projektu.
1: Z 90 sa rozprávame s kňazom s Libošom a Škotým. Na druhej stranu sú tu aj muži a žena, ktorí prechádzajú týmto projektom. Teraz sa vás predstavíme,
3: takže s kým
1: sa budeme rozprávať o exode?
3: Tak ja som Šimon, som z Oravy z hľadovky a momentálne som tu s ocom ľubošom ako dobrovoľník v Centre pre mládež vo Vlážstí.
4: Tak zdravím, ja som Jakub, som tiež z Oravy a momentálne som gymnazista. Teraz tu, teraz tu som na dieciznej animatorskej škole a tiež som účastníkom exodu. Moje meno
5: je Daniel. Som tu v rámci komisie pre mládež, kde pracujeme spolu s otcom Ľubošom, teda cez Ľubošie riaditeľe. Ja som koordinátor aktivit aktivít pre mládež v spiskej dieceze. A mám manželku a dve malé detičky.
6: Ja som Simona, pochádzam z Asniny a som teraz dobrovoľnička vo Vašci.
1: Simona, ja ostanem pri tebe. Hovorili sme teraz, že exodus je projekt pre mužov. Je to určené primárne mužom. Čo teba na tom oslovilo, alebo ako ťa vôbec napadlo zapojiť sa do, toho, do takéhoto niečoho? To, že je určený pre mužov, neznamená, že len, ale, ale prečo sa ťa to nejak dotklo a zbrojala si na seba takýto záväzok?
6: Ja osobne uh, som sa dala do tohto exodu preto, lebo pomáha mi to vytvoriť si taký systém počas dňa, uh, že aby som mala tak, všetko tak rozdelené, že aj modlitba, aj, uh, aj práca, aj uh, práca na sebe,
1: a v tvojej skupine, kde chodíš, tam si jediná žena, alebo vás je viac, že máte nejakú ženskú skupinu?
6: Ja komunikujem s jednou sestričkou, z trestenej, z Veronikou a oni majú vytvorenú takú skupinu dievčat. A keďže ja nemôžem tam chodiť tak často, tak si telefonujeme.
1: Čiže máte takú čisto ženskú skupinu? Mhm, Dobre, povedali sme trochu o tom, čo to je ten exodus takého pohľadu teoretického. Praktický Exodus má jednu príručku, kde sú napísané rády, ako ho prechádzať, ako žiť ten Exodus. A kdo volíš, začnem tebou, Šimon. Povedali sme niečo o troch pilieroch exodu. Aké sú tie piliere a, a čo vlastne znamenajú? Ak ich môžeš trochu vysvetliť? Alebo, alebo možno, možno jeden.
3: Tak, čo sa týka tých pilierov, tam základom je asi tá modlitba, že muž alebo ta žena by mala mať takú hodinku s pánom, kde bude sám, kde bude pred Bohom a riešiť tie veci s Bohom. Potom mal by mať pri sebe samozrejme čítať o jednotlivé časti exodu, zo Svetov písma, kde aby bol v tom príbehu tých vyslobodenia, tých Izraelitov z, z toho otroctva, by si to tak pripomínal. No a bratstvo, mal by sa muži stretávať spoločne, zdieľať sa, čo prežívajú, ako to prežívajú, čo, čo im možno robí problém. A tie askezy, no tak tých askezy je tam pomerne dosť a ja som tak išiel možno aj z toho dôvodu, že tak my muži máme rádi také výzvy a, a toto všetko a je tam napríklad, ako už otec Ľuboš spomínal studená sprcha, čo tam má by ten muž alebo ta žena jesť iba trikrát za deň žiadne sladkosti za deň teda celých 90 dní potom má by na sebe pracovať, teda fyzicky by mal športovať alebo niečo sebo robiť, je tam ešte aj napríklad také zreknutie sa internetu, ne, nečetovať, alebo proste nebyť na internete, iba, je tam také, že iba v tých pracovných účeloch, že tam sa to povoluje. No a neviem si spomenúť konkrétne ešte, ako to boli. Je na to celá príručka, že ako správne
1: postupovať, aby sme naplnili to, čo ten exodus má byť. Dá sa robiť ten exodus aj bez, bez tej znalosti, tej príručky a bez týchto vecí, že len jednoducho ja si dám nejaké záväzky, čo chcem 90 dní robiť v duchovnej oblasti, v oblasti askézy, alebo by to už nebolo ono.
3: A ja myslím, že by to už asi nebolo ono. Lebo predsa len treba to mať nejakú prípravu predtým naštudovať si toho, že uh, nie to určite to nie je nejaké ná- náročné alebo niečo tak len uh, asi tie hlavné princípy, že o čo tam ide. Lebo mnohý mladí to aj tak zoberú, ja som to tak tiež zobral, že idem do toho, idem do také výzvy, hej, a teraz budem machrovať, že sa stu- sprchím studenov, sprchujem, že nemám sladkosti a vždy som sa tak naparoval. No a, a potom som si uvedomil, že tam ide fakt o to vyslobodenie z toho otroctva, že. Uh, vysvobodiť sa z tých možno mojich trápení. Aj. Ja napríklad robil problém ten internet, že to som tak nevedel si o toho tak odvyknúť alebo straviť stráviť tú hodinu s Bohom. A to tak som postupne prichádza na to, že to má zmysel a určite sa oplatiť do toho ísť. A nie je to nič také, že extra náročné, ako to niektorí možno tak považujú. Ja myslím, že, že by to zvadovalo, že si každý môže a každý muž by to potreboval. Takéto niečo.
1: Keď sa pristavím pri tom bratstve, pri tom druhom pilieri exodu, čo znamená bratstvo v praxi? Kto sú tí tvoji bratia, alebo ako to bratstvo prežívaš?
4: No, z praktického hľadiska exodus nie je možné žiť sám. Je na to vyslovene nutné mať bratstvo. Toto bratstvo si vlastne poskladajú muži alebo ženy, ktorí sa spolu rozhodnú, že teda z exodusu začnú. A práve je dôležité, aby sa toto bratstvo pravidelne stretávalo. A to pravidelné stretnutie tiež má svoje pravidla, všetko je vysvetlené v príručke, ako dlho môže trvať, čo bude obsahom a tak ďalej. Takisto v tom bratstve je dôležité to, že každý má tzv. kotvu. Čiže človeka, ktorý mu bude pravidelne každý deň o určitej hodine volať, pýtať sa ho ahoj, ako sa máš, ako ti to ide, čo si dnes prežil s Bohom, alebo ako ti idú tie jednotlivé a výzvy a takto sa vlastne spoločne zdieľajú. Takže každý je zodpovedný za každého. Ďalším kľúčovým prvkom bratstva je vlastne modlitba. Keď sme v exode, tak ako muži alebo ženy, sa nemodlíme len za seba, za svoje vyslobodenie alebo za vyslobodenie mojich bratov, ktorí sú so mnou v mojom bratstve, ale modlíme sa za všetkých mužov, Exodu. Takisto ženy sa modlia za všetky ženy exodu, ktorí kedykoľvek predtým ten exodus robili, ktorí ho robia teraz, alebo ktorí ho budú robiť v budúcnosti. A teda jednoducho toto Bratstvo vlastne presahuje tú skupinku, ktorá sa vytvorí. A taktiež môžem povedať, že ja teda som v Bratstve v Trstenej, kde robíme exodus, a ďalšie Bratstvo je hneď vedľa v Tvrdovšine. Potom na Orave sú ďalšie skupiny mužov a žien, ktorí to v minulosti už podstúpili alebo ktorí sú súčasťou teraz.
1: Ako si, si našiel tú kotvu toho človeka, ktorý ti je najbližšie, ten brat, s ktorým komunikuješ denne? A ako ste sa utvorili ako skupinka, aby ste sa poznali ako spoločenstvo a rozhodli ste sa ísť do toho, alebo ako, ako to vzniklo v, konkrétne, v tvojom prípade?
4: Tak u nás to vlastne vzniklo v modlitebnom spoločenstve. Tiež sme vlastne boli inšpirovaní aj od duchovných otcov a traja sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme, traja kamaráti. A... Keďže som sa s nimi už predtým poznal, tak už sme sa aj vedeli spolu dohodnúť, keď sa stretneme a tak už máme k sebe cestu. U nás je taký zvláštny systém, tým, že sme len traja, tak sa vlastne striedame, že každý týždeň je niekto iný vedúci a je vlastne kotvou pre tých zvyšných dvoch. Takže on má vlastne povinnosť im každý večer volať, ako sa majú, čo dnes prežili a, a tak ďalej. Starať sa o nich duchovne, modliť sa za nich.
0: svoj dín, tvoj Boh je práve tu. V tvojom strede je mocný hrdina. Spievať bude plesa na tebou. Miluje celá Gospodin Tvoj Boh. Gospodin Tvoj Boh je práve tu. V Tvojom srede je mocný Pán, Pán, je práve Pán, Pán, tvoj Pán, je práve tu. Pán, 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 Boh je tu. Hospodin môj Boh Je práve tu Hospodin
7: tvoj Boh Je uprostred teba Ako zachraňujúci hrdiná, On radostne zaplesá na tebou Obnoví svojej lásky. Bude splesaním na tebou
8: poznám pôvod Úspech, úsmel, jedna páse toľká milosť, toľká priase nad hlavou, nad môjim sídlom rozprestrela svoje krídla priznáva bázeň ktor rúma či snad Nepremrhám šancu vrátic pe
9: Volám sa Matúša Lejník No a o exode som sa dozvedel od odca Ľuboša od duchovného správcu našho centra Prečo to robím? Zdalo sa mi to, že ma to môže posunúť do takých vyšších duchovných sfér a naučil ma to aj takému rozlišovaniu Robíš to prvýkrát tohto roku alebo si už mal túto skúsenosť? Takúto
1: skúsenosť som ešte nemal, ale robím to prvýkrát. Predpokladám, že každý žije nejaký svoj život, každý to musí nejako naprojektovať na ten svoj život. Čo možno pre teba je najťažšie z tých vecí? Vráctvo, modlitba, hej, askeza. Čo, čo pre teba je také naj, možno najťažšie, najzložitejšie?
9: K také najťažšie asi bola pre mňa vlastne tá studená voda, sprchovanie sa v takej chladnej vode. Človek asi prirodzene má rád, má rád taký luxus, ale to ma tak naučilo, že vlastne musíme si vážiť aj... Aj tú teplú vodu, ktorú máme a máme ju niekedy aj zadarmo. Takže v tejto studenej vode to bolo také náročné. No a samozrejme sme teda nejedli sladké počas exodusu. Čiže to bolo tiež taká výzva, hej, že čaj bez cukru, nejaké keksy, cukríky, nič. Takže,
1: takže to bola taká výzva pre mňa. Toto si hovoril, to sú také asketické disciplíny viac menej. Mne sa zdá veľmi ťažké ten duchovný rozmer, že máte nejakých 20 minút denne, kde sa zamýšľam. Toto ti ako išlo? Mm-hmm. Lebo musím sa priznať, že pre mňa je veľmi ťažké 20 minút sa sústrediť a nemyslieť na to, čo ma čaká v tom dni, alebo na nejaké podobné veci. Čo sa týka toho duchovného rozmeru, tam bolo to tiež ťažké, alebo si to už robil aj predtým, možno, že vieš to robiť správne nejak?
9: Tak toho duchovného rozmeru sa učíme celý život. Najväčším príkladom nám je Pán Ježiš, ale isté spojiť veci, aktivity v dieceznom centre a tiež aj tento exodus, to bolo dosť náročné. Priznám sa, že niekedy mi to šlo viac, niekedy menej, čiže,
1: čiže tak zavisalo aj od práce. My sme teraz vlastne na konci tohoto exodu. Čo? hodnotíš ako taký najväčší prínos, ak to vieš nejak spätne sa obrátiť. Čo ti to dalo, čo by si možno ináč nezískal, alebo nejak ťažko získal, keby si neprešiel týmto všetkým?
9: Tak myslím si, že práve ten exodus učí človeka rozlišovať medzi veciami podstatnými v živote a medzi menej podstatnými. A ako by ma tak privádzal k takému môjmu cieľu, čiže to je také spojenie s Kristom, hej? Zároveň tak som vnímal, že Exodus mi pomáha v tom duchovnom živote práve tak, že ma učili také disciplíny, disciplínovanosti. A to nám častokrát môže chýbať, takže toto ma naučil Exodus. A tiež vážiť si také jednoduché veci, ako je možno cukor, ako je možno teplá voda. Viac som si začal vážiť je to spoločenstvo, keďže sme tam zdielali o tých jednotlivých veciach, ako to prežívame a dávali sme si spätnú väzbu, takže...
10: Používa vety, čo menia dejiny. Nebo, čo nemá spánok, nezmiera od nudy, Používa vánok, čo mení osudy. Nebo, čo nemá rieky a nemá pramene používa lieky a hojí zranené. Nebo čo nemá súdy a nemá clivoty, používa ľudí, nech menia životy. Nebo je príliš ďaleké a dýcha tajnou vôňou. dýcha tajomnou vôňou Snažím sa loďou na rieke doplávať do mora domov
0: Pansi, ti dvostojni pansi, od ne chvališta vechi, ti dvostojni pansi, tostoi, tu stojni od nich chvališta vechi, ti od tých chvály až na veky. Chválime Teba, Tebe sa kláňame, a som vyznávame, chválime Teba. Sto in impazi oh ti sto in impazi honnichvali a zhadegi ti sto in impazi sto in impazi ti sto in impazi oh, oh die Chvalli ažaveki.
1: Ďalší muž v exode je Daniel. A Daniel je zaujímavý aj tým, že má rodinu, má deti, tým pádom nechcem povedať, že má viac povinností, ale je zodpovedný za dá sa povedať, že viac vecí, za, aj za iných ľudí a možno sa mu ťažšie hľadať čas na exodus. Konzultoval si to s manželkou? Bolo nutné aj s ňou sa o tom porozprávať?
5: No tak prvá vec, že presne tak je to, tých 90 dní je takým takou veľkou výzvou, keď si to človek na začiatku predstaví. Alebo ja keď som si to predstavil, tak. Pre mňa to bolo, mňa bolo najťažšie zlomiť. Nešiel som do toho z vlastnej iniciatívy. Boli to iní moji priatelia. Môžem povedať, že tak, také pozvanie od môjho duchovného vodcu, ktorý ma lámal a podarilo sa mu to zlomiť ma. Mal som veľký rešpekt pred tým. Nechcel som ísť do niečoho takého s tým, že, že to nedám, alebo že by som to bral na ľahkú váhu, ale chcel som, sa, chcel som byť rozhodnutý, že ak do takého niečoho pôjdem, tak tak budem uh, preto naozaj rozhodnutý. No a necítil som sa na, na to ešte pripravený, ale tak prichádzali stále pozvanie a potom sa pridal aj môj švagor, ktorý má 4 deti. A keď mi on povedal, že ide do toho, tak som si povedal, že <laughs> už, už mi padli všetky výhovorky. A tak prišla narad moja manželka s ktorou som sa o týchto veciach aj rozprával. A dohodli sme sa teda nakoniec, áno, je to dôležité, aby ak by manžel a otec z rodiny, ktorý chce ísť na túto výzvu, tak na túto cestu, tak aby, aby sa dohodol s manželkou, pretože sa to dotkne určite aj jeho rodiny, aj jeho manželke, aj jeho deti. Takže je dôležité, aby ona s tým súhlasila.
1: A za to som sa ťa na to pýtal, lebo tiež mám rodinu a tiež som tie veci musel odkomunikovať a dotkli sa teda aj akože nášho života. Ako si dokážeš nájsť čas na, na stretnutia v bratst, s bratstvom, na nejakú meditáciu, stišenie? A ďalšia vec, askeza. Mm-hmm. Neobmedzilo to ťa v tom napríklad, že musíš príliš skoro stávať, alebo budeš veľmi neskoro lebo musíš dohnať, čo si ten deň zameškal?
5: No pritom... Je to tak, že človek, je tam tá askéza. Človek, keď niečo vynechal, keď sa od niečoho postí, tak tým no, ak je to napríklad internet alebo veci, ktorých trávi viac času, tak zrazu keď sa od nich postíš, tak ten čas ti pribudne. Takže dá sa to pekne zladiť niekedy je. A zase na druhej strane, áno, je to niekedy boj, boj s časom. Asi asi ten najväčší boj je boj s časom, keď človek popri tých povinnostiach a popri tom všetkom, čom potrebuje fungovať a potrebuje nezodpovednosť, potrebuje si nájsť čas aj na, na to bratstvo a hlavne čas byť s pánom, byť s ním možno viac ako inokedy.
1: Na začiatku exodu sa odporúča, aby si muži, ktorí tým prechádzajú, napísali nejaké svoje prečo, prečo chcú ten exodus prejsť. Má to logiku, ale malo by to byť niečo asi krátke, múdre, ktoré by ťa malo posunúť nejak v živote, v oblasti, ktoré chceš rásť. Ljuboš, čo si si napísal ty? Alebo čo by malo byť tým prečo? Tak čo sa možno odporúča? Je na to nejaká rada?
2: V príručke exodu sa píše, že aké, čo všetko by malo splňať, ten, ten cieľ alebo ten dôvod, prečo, a myslím, že už každý z nás z tých mužov to tak sobral v tom svojom. Ja osobne chcem aj tých 90 dní tak, tak prosiť pána a, a modliť sa aj za to, aby v môjom živote bol čas takého skutočného a opravdivého pokánia. Aby mi Boh dal ten dar takéj skutočnej kajúcnosti v živote. Aby veľakrát, keď ja ako kniaz vysluvujem sviato zmierenia, alebo pouzbudujem v homiliach ku kajúcnosti, aby som bol ja človek, ktorý má kajúce srdce, človek, ktorý zažíva, že kajúcnosť je, je, cesta, je cesta premeny, cesta, cesta nového života. Dôležitá vec,
1: keď človek niečo začína, je, že prečíta si pravidlá a potom, aspoň mi to tak funguje, hneď mi v hlave naskočí, že 30 veci, ktoré by som urobil trochu inak, alebo by som si ich možno uľavil, alebo nejaké výnimky urobil, Exodus má výnimky, je možnosť porušiť nejaké pravidlo, alebo niečo neodzrievať, alebo niečo si zjemniť.
3: Má nejak určité výnimky, napríklad o, v nedeľu tam sa so môže aj jedna, jedna nejaká uľava, ktorá si ten človek zvolí. No a tiež tie modlitby sa dá tiež nejako kombinovať. Že my sme si napríklad dali aj ten ruženec do tie modlitby a tak spoločne. A, a to cvičenie to bolo tiež taká sraná, že, že teraz to tak máme napríklad, keď niekto z nás zakrčí bomba, tak všetci tu na a v momente klikujú, že je to také... A akože dá sa s tým pokombinovať. Že to sa mi tam na, na tom páči, že keď sú tými, že napríklad my sme tu až tie spolu, tak je to také povzbudivé, keď jeden niekoho vidí tam, hej, že tam má zakúsek v ústach, tak <laughs> sme to volali, že taký poloviční exodusáci, <laughs> že rajdáci, že no ale je to také podpichovanie navzájoma. A no to sa mi páčilo, že sme to tak spoločne ťahali.
2: si sa pýtal na výnimky, tak myslím, že je dôležité povedať, že existuje akýsi duch toho exodu, týchto duchových cvičení, že nie je to o nejakých praktikách, že vždy sa v tých príručkách zdôrazňuje aj v zamysleniach tých každodenných, že exodus je pozvaný od pána. Že, to je, že je to Boh, ktorý človeka pozval na tú cestu toho oslobodenia. Tak prakticky, keď napríklad aj v našom spoločenstve niekto má narodeniny, napríklad aj naša dobrovolnička, keď e, mala meniny, tak upiekal koláč a jasné, že bola by, považovali sme sa to za urážku, nedáť si, hej, že... Čiže tá výnimka je v tom, že človek asi má každý z nás svedomia vie, kedy, napríklad keď hej, sme pri bábke, ktorej sa nedá odporovať, <laughs> tak, tak tam jasné, že nebudeme vysvetľovať do nekonečna a hádať sa, ale príjmeme. Alebo keď sme na nejakej návšteve, kde vieme, že mohlo by to uraziť toho človeka, že by to nepochopil. A na druhej strane je zase pekné, keď na, na zvorných stúškovách, svadbách ľudia rozprávajú a komunikujú a pýtajú sa, prečo. Že máme možnosť rozprávať o tom, že, aký je dôvod, prečo sa postím. Teraz taká rýchla
1: anketa. Skúsim sa vás opýtať všetkých. Urobil ťa lepším? Keď to hodnotíš tak spätne, čo je to voje Čo vidíš ako také? Čo ti to prinieslo?
6: Mne osobne to určite zlepšilo vzťah s Bohom, pretože predtým som si nevedela nájsť taký osobný čas. Nevedela som si tak usporiadať deň. A tým, že je to taká podmienka, že mať hodinu, ženy majú pol s Bohom, tak je to lepšie.
1: To nejaký taký posun v duchovnom živote, alebo v oblasti triaskézy, neviem čo na teba tak najviac zapôsobilo
5: tak vnímam viac slobody pre seba. Myslím, že to je také najväčšie gro celého toho programu pre mňa. Že človek, ktorý, keď som si nevedel predstaviť, že niektoré veci, že sa zrieknem niektorých vecí, ktoré som považoval za bytosne dôležité pre svoj život, napríklad sladkosti, alebo trikrát dňa sa nájsť takto. Akože, a, a zrazu príde, prichádzajú mi pritom na um slova, ktoré hovorí svetý Pavol, že... Skúška, ktorá na nás dolieha, je len ľudská. Že nás Boh nedovolí skúšať na naše síly, ale že dá aj milosť obstať z tej skúške. Tak mám pocit, že práve s tým rozhodnutím prišla aj taká, taká milosť, taká nová milosť. A vidím, že sa to dá. Že to, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné do momentu môjho rozhodnutia, sa zrazu stalo možným. A dnes je to pre mňa relativ, pomerne jednoduché takto fungovať. Necítim to už ako bremeno, ako záťaž, ale ako ovocie toho programu, ovocie v slobode, ktorú mi Exodus dal.
3: Tak mňa osobne to asi pomohlo možno tak usporiadať ten rebliček hodnot, že posunujúť toho bola úplne na, na vrcho. A samozrejme, že tam boli aj také časti exodu, že, že som niečo nezvládal aj tak, ale to som sa naučil, že pobiť tie posty aj takou láskou, že teraz nepostím sa kvôli tomu, aby som vyzeral ako frajer, ale ale kvôli tomu, že, že to robím pre Boha a, je, a ja chcem zlepšiť s ním vzťah. No a tiež mi to pomôl napríklad so Svetým písmom, že, že tam mali sme si nájsť čas na Svete písmo a popri tom boli také rôzne zamyslenia, či v podobe nahrávok alebo textov a, a to som sa o toho aj tak veľa naučil, že ako tí Izraeliti putovali, celkovo no, ten ich vzťah a, a veľa v konkrétnych situáciách som sa tam našiel. No a, a tiež mi to pomôl ako mužovi napríklad v tej čistote, že tam som zlyhával a to myslím, že keď sa človek odputá od internetu od rôznych o, niekedy zbytočností, ktoré máme, tak o, nájde to pravú slobodu. Tak pre mňa najväčším
4: ovocím Exodus zatiaľ je asi to, že, že ten Exodus tak veľmi, veľmi ukazuje samého seba a učí ma veľa veciam. Že v príručke sa tam často o, vyslovene poukazuje na to, že tak teraz si tu naraz cestí a vyber si. Koho si vyberieš? Vyberieš si zasľubenú zem, kde ťa čaká tvoj boh? alebo si vyberieš faraó, ktorý ťa ďalej bude zotročovať. A mňa to učí práve učí ma to vyhľadávať v sebe v svojej duši, vlastne, že, že kde som ja často padal v tých príležitostiach, kde na mňa číhal ten faraón pomyslený hej, že učím sa jednoducho vyhýbať sa tomuto a tak urobiť svoju dušu vlastne čistejšou. Viem, že by to nebolo možné, takisto bez, bez božej milosti. Jednoducho veľa tých vecí nie je v ľudských silách často. A to vidíme aj na sebe, že ako človek by som to nezvládal, ale mám milosť od Boha táma zachránila.
7: Vravia že človek je on prach. Hočične zňku Že vo svete sa ľahko vztratí Spletiť z jesť a trati, Že je mravcom vo vesmíre Stačí keď v to uveríme Máme naviac za sa hlása ta vrchy prenáša 6 miliard ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete, ďalšie svety, spájajú nás ľudské vety. Že človek je len prach, očičné zrnko na bahách, Že po svete sa ľahko stratí, Spletí si jezdriek a tráti, Že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme na viac, než sa hlasa. Vierota vrchy prenáša náša. Šesť miliard ľudí. Celá síť. Každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia U duží mami budú Láska v srdciach nájde dom, je yeah. človek človeku dom.
1: Exódu sa začína 90 dní pred Veľkou nocou. Končí sa vlastne na Veľkú noc. Prečo je to takto nastavené? Prečo je tu tá symbolika Veľkej noci dôležitá? Čo to má možno ukázať?
2: Myslím, že mnoho ľudí vstúpilo práve do tej exusovej výzvy aj v tomto čase práve tak, tak vo väčšom počte. Tým, že konečne môžu prežiť možno ten pôst, a ktorý nám vrcholí, tak inak. že Človek stále mal akosi pocit za tie roky, že... Nedobre som vyučil ten post. A zrazu tu sa niečo ponúklo, veľmi zájame, čo človeku pomáha konkrétne ho prežívať. Teším sa na to, keď budeme na bielu sobotu počuť slova knihy Exodus o zázračnom vyslobodení izraelského ľudu cez Červené more. Ako Mojžiš vovedie, prevedie ten ľud do zastubenej zeme. Že to, čo oni zažívali, a tú ťažkosť tých 40 dní, 40 rokov na púšti, že vieme to trošku aj my, tak tou sú 90-dňovou skúsenosťou zažiť, že ozaj tá cesta k slobode nie je jednoduchá. Ale stojí za to, že znova, je to Boh, ktorý vyviedol židovský ľud cez Mojžiša. V našom prípade je to Boh, ktorý dáva slobodu v rôznych oblastiach nám, mužom a ženám, ktorí sme sa dali na cestu týchto duchovných cvičení. Veľmi sa teším aj na to, keď budeme sláviť v smrtvých stane pána, ktorý je ten a budeme prežívať to krst na také krstné uvedomenie, že čo je to krst v našom živote, že človek zomrel starému spôsobu života a postával k novému spôsobu života, že my sme každý z nás to mal za sebou 90 dňovú skúsenosť, bude inak sláviť tú bielu sobotu a potom aj tú veľkonočné obdobie. Ja osobne mám veľkú, veľkú vďačnosť voči Bohu, že nám, mne aj nám dožičil týchto 90 dní ako prípravu na, na slávnosť kresenia pána. Je podľa
1: teba exodus udržateľný aj tak normálne? Dá sa to žiť? Dobre, 90 dní je výzva. Samozrejme, výzva má byť o tom, že je to niečo viac ako bežne. Na druhej strane, keď sa pozrieme na tie podmienky, v podstate by sme tak asi aj mali žiť, že mali by sme vyhľadávať spoločenstvo. A skeza by mala byť v živote kresťana vždy nejako prítomná, modlitba by mala byť samozrejmosť, alebo je to práve o tom, že má to byť výzva a treba to robiť raz za čas a niekde si stanoviť tú vysoko. vysoko.
2: Veľakrát v zamysleniach že ako bude vyzerať tu 91. deň tvojho života po tvojom rozhodnutí vstúpiť do exodu. A to je aj taká výzva, že čo budem robiť ďalej. Ja osobne vnímam, že chcel by som žiť takýto spôsob života. Že aj keď človek už to robí opakovane, alebo vstupuje viackrát na tú cestu, tú exodu, stále vidím, že je ešte veľa toho, čo je v môjom živote neoslobodené. A zatiaľ vnímam, že toto je cesta, ktorou by som chcel kráčať aj do budúcna. Že mám nádej, že to spoločne so s Bohom budem budovať práve aj cez takýto životný štýl samozrejme, že možno už každý z, to z nás upraví, ale že veľa z nás si myslím, že chce si odniesť mnoho tých návykov už podľa toho, kto kde potrebuje aj do svojho života a že brať to už ako súčasť že, že už by nám, verím, že nám to tak stane sa takým našim vlastným aj jednotlivé veci je praktiky alebo tie piliere, ktoré, ktoré máme že cieľ nie sú tieto praktiky cieľ je to spoločenstvo s Bohom ale ak nám tieto praktiky pomáhajú, ja osobne chcem kráčať ďalej touto cestou.
1: To, ako prežijeme veľkonačné sviatky, bude nakoniec závisieť od toho, ako sme prežili pôst. Ak sme si dokázali niečo odrieť, ak sme si dokázali navodiť radosť z očakávania, z stania Krista, určite nebudeme sklamaní. Pôstná výzva Exodus 90, o ktorej sme si dnes hovorili, má byť takou duchovnou pomôckou pre život kresťanského muža prípadne aj ženy. Verím priatelia, že váš post bol naozaj taký, ako mal byť a skutočná bude aj naša radosť na Veľkonočnú nedeľu pánovho zmrtvistania. Za pozornosť vám ďakujú autory relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. V spustlom kostolíku svieť hasne Dotmy sa
11: schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasli. Posvetný priestor len šerom zýva, z oltára sa na nás matka díva. Zapadlá prachom úcte skrýva, lásku a údivu. Kráčam k nej s vázňou trochu sneli. Zotriem jej z čela prach do bieli Zapálim sviece, čo nezmorelý Nech presvietia prázdno Kľaknem si ticho pod otárom Ak čakáš dar, ja som tým darom Príjmim ma s láskou aj s nezdarom Mňa tvoje dieťa Svet často teší marná sláva I nie v Ako poľná tráva Tak iba s Kristom Z mŕtvy vstáva Poroduj za nás Má
5: zhrešil som,
7: viem, že zhrešil som, viem, môj Pán. Zotrí môj hriech, zotrí môj hriech, môj Pán. Milosť mi vlej milosť mi vlej do rán
2: bojov. Pane, hľadal som radosť sám, bez teba.
5: Veril som si, ale už som prestal dúfať, Ježiš. Neprijal som ťa v každodenných krížoch. Nepoznal som ťa v bratoch a sestrách.
2: Pane, ne tvoj dary som si nechával len pre seba. Môj život nebol pohlasovaný tvojou
9: Zhriešil som, viem, že zhrešil som, viem, moje Pán.
7: zotri môj hriech, zotri môj hriech. me blame.
12: Nesputá mi. nádejou oplývať nespútaný v srdci byť k nebe sám sa priblížiť nespútaný